0: 欢迎收看今天的《包今天外传》，我是王祖金。今天要来审判什么呢？哇，相隔四年的时间，普丁。跟金正恩两个人要碰面了。好，大家说呢，这一次碰面叫做普京二会。那普京二会为什么会理由又是什么呢？会不会挂羊头卖狗肉呢？好，因为这一次的理由呢是这个经济会谈哦。地点呢，举办的地方是在俄罗斯的海森威。那大家都说啊，这真的是一场经济会谈吗？还是两边各怀鬼胎呢？我们今天特别有请到石满夫老师来到我们的现场。老师好。
1: 啊，主持人好，大家好
0: 。好，我们就先来看一下这个普京二会哦，在九月十三号登场了。但是呢，哦，你可以看到普京跟行政金正恩呢同框握手，但是握握手之后呢，普丁说了什么呢？他暗示要帮助北韩打造卫星，夸张点不？夸张点不？明明就说是经济会谈，怎么会扯到卫星呢？所以请教一下史柏明老师哦。嗯、所以意思是说呢，普京二会这里面有什么样的暗盘交易吗？首先
1: 啊，就是说，他说经济完全是个幌子，因为啊，就是说，现在首先北韩的经济基本上在周围的国家里面是是是一个可以忽略不计的这个经济体嘛，经济非常非常小。俄罗斯现在经济也打得一塌糊涂，嗯、那么其实周围这些国家，只只要任何一个国家随便给他一杯水的话，就给他喝很久的。嗯、他们两个互相都是很没没有什么经济资源，<对>所以没也没有什么可谈的。<是>那么我觉得最大的意思呢，还是这个政治意义。<对>因为北韩呢，它是一个经济上的一个小国，嗯，军事上也算一个不大不小的国，嗯、但是它可以说是一个政治大国，嗯，它在政治上可以牵动很多很多的国家。那么，呃，俄罗斯呢也是一个政治大国。那么，当然，两个政治大国相见面的话，一定呢是谈一些政治上的问题。那么，双方呢其实是各各取所需了。当然，所谓经济的，比如说，我觉得最一个非常重要的是啊，现在呢，俄罗斯武器打得差不多了，<对>特弹药用光了。嗯。弹药用光的话呢，确实是人穷志短啊，哦、连这个北韩的那些弹药，他想惦记着。嗯。那么北韩这个国家呢，其实它是从来不吃亏的。我们在过去六方会谈，我直接采访过多少次，它是不管什么状况一定要占到便宜的一个国家了。所以你让他去拿出一些弹药的话是很难的。
0: 你要拿什么东西来跟我交换呢？对，一
1: 定要拿交换东西。另外呢，还有一个呢，其实有一个人呢是想帮北韩不敢帮，这就是中国。哦，中国呢，实际上你想。中国等于说对俄罗斯现在俄乌战争，中国表面上假装中立，嗯、但实际上是，他知道他自己和俄罗斯是唇亡齿寒的关系嘛，他不希望俄罗斯垮掉，嗯，所以说希望给俄罗斯一些支支持嘛。你想那边北约、美国的各种弹药武器源源不断地去投供投给这个乌克兰，嗯、那这边打已经打光了嘛。但是中国只要一出手，特别在武器上支持。俄罗斯那马上国际社会开始制裁中国，中国现在已经很惨了嘛。这时候呢，我们就想到当年，呃，朝鲜战争的时候，这个美国和联合国军去打到朝鲜半岛，嗯，那个时候苏联的斯大林是很想参战的，他也知道要保卫北韩。嗯他不方便出战，嗯、就让自己的小弟中国去出战。哦、
0: 所以现在中国就像当年的苏联一样是是，对，所以所
1: 以他们已经玩得很熟了嘛。哦、现在呢，中国想帮俄罗斯，又不方便出面，怎么让北韩你去？所以北韩呢，突然之间，他有一个无上的光荣的任务。哦、然后呢，其实北韩呢，这个我已经有一些报道的，但是我我也听听说，就是北韩把武器弹药提供给俄罗斯是没有错的，<對>而且他的很多武器弹药是当年俄罗斯给他的，<對>所以俄罗斯可以用。嗯但是呢，中国呢，我给你提供新的好的，那北韩不吃亏嘛？嗯，那么作为中国说，我没帮俄罗斯啊，我是帮他啊。嗯，那所以是在逻辑上呢，也是一个交换条件的也是一个交换条件，是是这是一个。另外一个呢，北韩呢，它是属于一个慢性饥饿状态。嗯，就是中国对北韩是确实一直有帮助。对、嗯，但是说这让给他的援助呢，是叫让你饿不死有活不长。
0: 哦，就是说要帮助帮一半的那种感觉、啊就是。对，然后
1: 你快晕倒的时候，给你一片面包。他也怕你
0: 壮大嘛、嗯。
1: 对，绝对不让你吃饱。嗯，那北韩永远是半这个饥饿的状况。他北韩缺什么？北韩什么都缺啊。嗯，他缺缺粮食。对，缺能源。嗯，更缺技术。嗯。嗯这些东西俄罗斯全给我可以买，那这样子
0: 的话，你看，如果中国不给我的话，我这一次跟普丁谈一谈，哎<对>，如果我给你弹药的话，你是不是给我这些粮食，我就可以把中国这边排除在外嘞
1: ？排除到不至于了，但是说呢，嗯、两边拿好处，我
0: 就可以不用那么靠中国了
1: 。对，两边拿好处，反正这这三个兄弟呢是各怀鬼胎，嗯嗯、但是说呢，现在呢，因为国际形势逼着他们不得不。这个抱团取暖，取暖，所以他们既有合作，又有暗斗，又有抗争，嗯、每个人都互相不相信。嗯、但是，所以，但是这一次呢，对北韩的来说呢，它是提高国际地位。你看，对俄罗斯这么大国，<对>这我就我现在，北韩这么一个小国家，他的这个领袖出国能变成全世界重要新闻，他、嗯、得到了很大的满足，嗯、政治上得到了很大的曝光。那对于普京来说呢？现在全世界人人喊打过街老鼠，突
0: 然有个人愿意伸出援手，这两
1: 个人都得到各取所需，哦、而且中国呢也觉得，哎，那我通过北韩可以帮一些俄罗斯，帮多少是多少，这也是这这么一个，我觉得是一个非常微妙的状况之下呢，把这三个国家联系在一起。但是说呢，这也骗不了别人的，大家其实你玩什么把戏都知道，嗯、你们表面上说的什么经济合作的话，大家都没有当真。
0: 嗯，所以呢，嗯、这个中国在这中间呢，可以算是前客。嗯、我们就来看一下各取所需需要什么呢？嗯、其实俄罗斯呢，就想要什么呢？跟北韩要武器、子弹跟炮弹嘛，因为俄乌战争继续打嘛。嗯、那北韩因为受到制裁了，急需资金跟粮食嘛。嗯、那当然呢，普京也希望说还有那个核能部分嘛。嗯、所以呢，普京就暗示说会帮助北韩打造卫星。好，所以等于是各取所需啊。嗯、但你刚刚讲到一个重点呢，就是。北韩跟中国之间的关系，<对>那如果各怀鬼胎的话，很多人讲说啊，疫情之后啊，金正恩再来讲，第一个出去出访的国家应该是中国才对，嗯、但没有想到为什么是去俄罗斯呢？而且之前好像普丁很希望说啊，可能像美日韩的这个联合军演一样啊，嗯、这个俄罗斯啊、中国啊跟北韩也可以来搞一个嘛。但传出金正恩其实不想要哦，为什么呢
1: ？呃，首先北韩去中国，北韩这个国家它是基本上就无力不起早的。过去呢，他中国去中国，中国会每次去中国都拿了很多援助回去。嗯。然后中国比如说用火车给他运过去的东西，他连火车都不还给中国
0: 。哇！对，是干吗劲啊？<笑>对
1: 啊，所以他是这样，什么都要。但是说呢，他现在呢去中国，中国现在也是
0: 经济,经济很惨，
1: 啊、对，而且习近平焦头烂额，一会儿外交部长找不到，一会儿国防部长找不到的。嗯他现在这种状况的话，你再还要东西，看你就烦嘛
0: 。哦，所以我也希望你先不要来，<笑>我们先缓缓。我按中先帮助你们建立好国际民生，<对>这样就好了。对，
1: 所以说他现在去中国也也没有什么太大的，这呃，就是说好处可拿。现在去俄罗斯拿的好处比较大，嗯，是一个方面。而且中国现在也是没时间理他，一个方面。另外一个呢，我觉得这个联合军演啊，其实，在去年二十大之前，这个普这个乌克兰战争爆发之后。嗯那个时候，中国它还在强硬嘛，嗯，而且在台湾问题上也要表示强硬的态度，嗯，嗯那日本呢，一一说一关心台湾问题的话，那中国、俄罗斯呢，就建这个军舰就编编队围着这个日本绕一圈，示威一下，嗯、对，表示这个一样，嗯，但是现在呢，状况呢有一些变化了，就是说中国呢，它其实，在犹豫了，我觉得它跟俄罗斯联合一军演的话，俄罗斯希望愿意啊，就是。表示我的全世界朋友还很多嘛，嗯、还有人愿意在军事上俄对俄罗斯是这样。那
0: 中国想吗？中国呢
1: 在犹豫。嗯、中国现在我们、呃、我们看到中国的外交最近，特别二十大之后啊，它是深一脚浅一脚的。嗯、对台湾有的时候突然友好一下嘛，嗯、然后对美国也突然友好一下，然后突然间又又又开始凶一下。他
0: 先自顾不暇了嘛？对，是是现在
1: 是这种状况。嗯、那么现在跟俄罗斯一起。军演对中国有什么好处？这个我觉得中国正在评估。没什么
0: 好处哎、欸，感觉起来就是我自己军演就可以了，我干嘛跟你俄罗斯呢？我干嘛帮助你呢？而且你现在可能是全球喊打的国家嘛
1: 也，也也有这个要素。但是说跟俄罗斯在一起，毕竟中国俄罗斯世界第二大军事大国嘛，啊、那至少跟美国得罪不起。但是吓唬吓唬这个日本啊、韩国啊、什么东南亚这些、台湾啊，多多少少还有有点效果嘛。呃，这这是一点。但是说呢，就是他在评估嘛，有没有好处？但是对北韩的来说，他是
0: 不想的。
1: 他现在呢，就是参加军演的话，对他没什么好处，因为他那个军事能力也基本上可以忽略不计的军事能力。他参加上去之后呢，得罪很多人啊。哦、而且包括目标，这而且北韩呢现在呢，就是韩国，他过去啊，其实我们刚刚才讲的是北美韩，就是川美国在川普的时代跟韩国<对>跟北韩关系很好嘛。<对>那个时候呢，因为韩国是文在寅政权。是一个很亲北韩的政权，嗯、就是说，基本上北韩要什么都都满足要求的。这个我们过去在中国时候常说，这个南，这个南韩和北韩是男女关系嘛？嗯嗯、基本上那个北韩提出任何要求，南韩都予以满足。现在关系？现在上海一个这个新的尹锡悦总统，现在跑到美国那边去了，嗯、我不理你了、啊。嗯、所以，其实他最大的援助，北韩的经济，其实他是。靠韩过去是靠韩国的各种各样的援助，现在韩国不太理他了
0: 。南韩现在往美国这边靠了嘛，<对>所以北韩这边只好找中国跟、啊。就但中
1: 国是实在饿昏头以后才给你一片面包嘛，嗯、中国给的很少，嗯，那就想让日本和美国。嗯拿东西，当然俄罗斯也拿东西，但是俄罗斯也也不是。所以一直说
0: 竞争可能也不想打草惊蛇啦，怕可能跟其他国家破坏关系之后，嗯、我可能什么也没拿到。对，
1: 他他要留一个缘，就是说现在跟你做军事演习的，跟你在军事上，过去外交上嘴里骂你两句还可以，现在变成军事上剑拔弩张，让你认为我是很大的军事威胁的话，对将来再拿一些好处。没没没什么加分嘛，嗯、所以说金正恩，我觉得对他来说这个没有太大的好处。所以说军演，我觉得，呃，也许会，也许将来会妥协一下了。但是现在毕竟有点激烈性啊，就是对三个国，除了对俄罗斯认为有有有好处，对他最想嘛，对对他提出这个要求对对,对中国和北韩来说。都是可不可以？不一个自顾不暇，另外一个就是要需要评估啊，嗯、到底有没有好处。那
0: 老师，你刚刚讲哦，北韩这个军事武器有可能也没有大家想象中的多、哦，所以你看哦，他现在这一次普京二会啊，嗯、他刚刚讲说啊，我愿意提供给你武器，那弹药真的有那么多吗？足以改变俄乌之战吗？不，他就是说
1: ，总比没有要强。呵呵这
0: 个
1: 其实啊,<笑>啊，这个战争啊，嗯、我觉得。这个北约那么厉害啊？嗯、北约其实武器也远远生产赶不上乌克兰在战场上消耗的。嗯嗯嗯、应该几个月之前，他从韩国拿了很多武器，嗯、让韩国卷入，就是韩国其实把很多为了防止北韩打过来的炮弹，就是反击的炮弹，韩国也有非常多嘛，嗯、提供给乌克兰啊。嗯嗯那其实我觉得过去朝鲜半岛有一个战略平衡嘛，基本上你有多少炮弹，我有多少炮弹嘛。那韩国调走了嘛，嗯，那相对北韩的危机也减少了。对，还有一个呢，北韩呢觉得现在炮的有用嘛，嗯、也也是可以换代嘛。嗯、所以说，俄乌战争就本来在朝鲜战争的战场上要爆发的武力冲突，现在战场转到乌克兰去了，嗯、双方其实都是在呃提供的炮弹。嗯、现在全世界。真正有那么炮弹的国家，又没有马上要打仗的危险的，其实就朝鲜半岛这两个国家。
0: 嗯，好，但是老师请教一下，因为这一次呢，普京二会的话，对于这个南韩跟美国来讲，还是蛮担心的嘛。嗯、因为担心说，一个不小心，可能俄罗斯提供给北韩粮食，嗯、那他经济制裁会不会就没了，对不对？那可能北韩就开始壮大，那经济如果复苏的话，有机会去。可能培植他的军事军事力量就变大啦、啊。嗯、那南韩这边也担心说，好，万一北韩的技术提升、和计划提供的资金，嗯、对南韩来讲也不是很有利嘛。<對>所以，也就是为什么这次普京二会会让南韩跟美国这边他们怎么看的呢
1: ？对，我觉得当然说，呃，就是说，对北韩的来说，北韩的最大的目的多少年来的目的，他表面上说将来要统一朝鲜半岛怎么样，但是其实他是想啊。拥有核武器，拥有核武器呢，它就有安全了。嗯，就是美国呢，就是说有有体制保障。你美国要打打我的话，我可以拿这个核武器打过去。所以它拥有核武器，保证一个体制保障。然后呢，需要发展军队，然后呢，把它巩固他们金家政权。这是俄罗斯，呃，这个北韩多年的改一直的想法。那现在连吃饭都吃不饱了，当然说那不是很优先。但是它一旦有钱的话，它一定会把钱投入。发展核武器和发展军力方面去，这个对韩国来说是非常非常，这没有意思的，就是不好的一个的一个展开。对，嗯、所以说呢，其实对中国来说也不是展开，也也是不利的。嗯、所以说，我觉得这个今后是、呃，北韩到俄罗斯去到底有什么结果，大家再再看。但是如果说他拿到了过多的好处的话，那么国际社会对北韩的。各种压力也一定会随之而来
0: 。的。嗯，好，但是重点是哦，嗯、这一次为什么这一次的这个金正恩出访呢，嗯、会造成那么大的一些讨论哦。嗯嗯主要就是因为他已经四年没出国了。对，那为什么金正恩怕出国呢？因为很怕被干掉。<对 S 2> 所以呢，他过去啊，你可以看到他都是。搭他的绿皮列车，他都没有搭过飞机，唯一只有一次哦。那当然，这一次就很多人讨论说，哇塞，其实真的是长途跋涉，因为你看啊，从北韩要到俄罗斯，哎，这路程蛮长的哎。那搭火车干每天不会累吗
1: ？那这个是怎么说呢？独裁者啊，都是喜欢搭火车的。这个他的父亲，他的爷爷也也都是经常搭火车爱好者。搭飞机不好？毛泽东也是。嗯，他们有有几个原因啊，就是第一呢，过去。这个金正恩的父亲金正日到中国的时候，嗯、呃，我们去这个我我那是在北京采访嘛，就碰到过多少次，就是说，啊，他开火车进来，从中国东北一直过来以后呢，然后他现在比如说天津先下车，然后坐汽车进北京。嗯坐汽车进北京的时候呢，在北京的高速道路的入口处，中国的这个政要在迎接他，然后去什么仪式。这个时候呢，他那个火车呢跟着也进北京，然后呢过几个小时他就回一趟火车。哦。过几个小时回去，后来呢可能是上厕所，因为他父亲那时候年龄也比较大了。<对>为什么他要把所有的排泄物自己带走
0: ？哦，<能>因为他不用公共厕所的，据说。对。就是这个祖孙三个人都蛮妙的，嗯、他们还会私人带厕所，对对那干嘛不包尿布就好了？那<不>么这麻烦他？他
1: 是要把所有的，就是不能让中国分析他的健康状况嘛
0: ？哦，对，就是说他们的
1: 健康是最<对>最重要的。嗯、就是说，包括金，呃，他的父亲金正日，在有一次就是，呃，脑脑血嘛，中风的时候，<对>有中国的军方的医生去看他去看病，一个医疗小组，他们请来去看病的。然后让他们给三十多个患者的脑子图片写诊断书哦，只有一个是真的
0: 哦，想让你知道说是哪一个？这个今日的真实情况对,对对对
1: 对，所以说他跟防着中国都防成这样嘛哦，所以说现在所以坐火车很多的事情一样做，这是一点啊
0: 。另外一点
1: 呢，就是说怕暗杀，这、嗯、是共产主义国家毛泽东为什么要要坐这个飞火车呢？因为毛泽东和国民党斗争的时候。什么共产党的什么叶挺啊，什么包括国民党什么戴笠啊，很多人都是飞机失事，呃，去世了嘛。所以说毛泽东他他怕别人害他，嗯、他不是说怕飞机不安全，是因为有人害他，嗯、有人可能是放炸弹，所以说一定要要坐火车，这是第二个理由。第三个理由呢是，凡是独裁者，他一定是啊，就是说，大小事情都要自己来判断，嗯。他们分权做的不好，是所以说他要带着巨大的团队和巨大的资料，就是说所有事情都要他亲自来批嘛。如果说一个呃，比如说像蔡英文总统出访，那么在国内，比如说什么没有鸡蛋啊，各方面的农业部就可以处理嘛，不
0: 是用 Google 就好了嘛
1: ？哎，<笑>不，但是说你要听汇报，你要做判断，嗯、你要调整人事嘛，<是>这些事情。所以毛泽东的专业是有很多工作人员跟着他，很多资料文件带着他。嗯这些不能随便带，带带着被人偷奔，所以一定要放在火车上。所以说，他这个整个他的执政团队，他走到哪里全部都对，走到哪里就跟在哪里。
0: 好，但是这个绿皮列车大家说很有趣。我从过去的这个新闻看到呢，它时速不超过六十公里，可能怕这个可能领导人不小心有意外或心脏病发或什么之类的。然后办公室呢有钢筋水泥跟防爆门，因为它是一个装甲车，所以是可以防弹的、防炸弹的，配备机枪、警卫、卫星电话。跟平板萤幕<对>里面有卧室、会议室跟接见室，而且还有一套粉红色沙发。好，这个是之后才换的。嗯、那当然呢，妹妹子也不少哦。听说里面是有那种各式各样的料理啊、美酒啊，嗯、精挑细选的美女啊，跟服务生。美
1: 女坐飞机一起去也可以、啊，那<笑>没必要坐火
0: 因为持家待卷的可能火车装的比较多。<笑>对。然后呢，参宴时间长达四个小时，这也是蛮长的。对。然后大家一起唱这个北韩的革命歌曲助兴，所以大家也说呢，嗯、金正房子暗杀的基本招式就是他替身总。火。十二个人，所以这十二个人可能都要带去哦，<对>人肉车队也要带去，<对>私人厕所也要带，嗯、还要自带飞机跑道。嗯、那这次我们就说，包括二零一九年他上一次出国已经是四年前了嘛，嗯、是穿金二会跟四月的时候，普京一会的时候，<对>那个时候呢，他都是坐绿皮列车，嗯、但是有一次例外。嗯那一次例外呢？嗯嗯、为什么例外呢？他要跟川普见面，在新加坡嘛。嗯、但重点是，他是跟中国借的飞机。好啦、啊，<对>那为什么要跟中国借的飞机？其实俄罗斯也是有飞机，嗯、那为什么<对>他就是不想搭？是太老旧了吗？你刚刚说也不是因为太老旧的原因哦，嗯、是一个权威感。但是金正这边的飞机为什么不能变成国际航班呢？呃
1: ，金正，上次应该你我记得是二零一八年的六月嘛，嗯、在新加坡嘛，嗯、因为那个时候去新加坡。有海嘛？没有铁铁路，所以就没办法了。嗯、但是后来不久，他去越南的时候，那次也是乘着他这个时速六十公里的绿皮列车，嗯、从整个穿越中国。嗯<对>，那中国铁道已经大家现在中国的火车的速度都比他快了嘛？对。所以为了他把所有的火车的时刻表全改了，他穿过去再穿回去，嗯、所有铁车火车的这个时间都乱套了。但是说上次那那这次那次去这个。新加坡的时候呢，嗯、是从中国借给他的飞机，嗯、但是说他还有一架飞机半飞的，嗯、也是北韩的飞机啊，嗯、一起飞过去。嗯、当时，呃，有各种说法。但是我其实在，在在东京做编辑，然后我们的记者也去派我们报社也派了很多记者，就是有时候说有一种说法是，当时说这个金正恩要见这个川普的时候，嗯、是中国坚决反对。嗯、对。然后呢，金正恩为了表示自己。是很无私的，嗯，就是说我坐你的飞机，我
0: 心是向着你的，<对>所以我就坐你的飞机。然后我的在
1: 飞机上的所有对话，你都可以监听
0: 。哦，<那>所以是一种对中国示诚的态度。对
1: 对对，比如像中国表示中表示你你让你让中国放心的一一一种态度吧。嗯所以说，我我觉得就是，其实他找任何国家借飞机，嗯、那个找法国什么花钱租一个飞机也是租得起的嘛。
0: 但现在还有一个说法，就是金正恩为什么之后都不想跟中国借飞机了？因为其实蛮简单的，嗯、因为大家都说啊，嗯、那你从飞机上下来的时候，嗯、你知道那时候中国借飞机上面还印着中国的国徽嘛、嗯？对对对。对对那你看一下飞机的时候，金正恩在挥挥手的时候，旁边是中国的国徽。对。那不是摆明了你金正恩就是中国的小老弟吗？是不是这样子？他也觉得面子挂不住不。当
1: 当时中国的目的就是这样、啊。嗯。中国等于说当时在新加坡的。等于第一次北韩的最高领袖和和这个美国总统见面的时候，嗯、中国不能缺席啊，嗯、但是美国又不让他去嘛，所以派个飞机参加嘛。嗯、就是说他一下飞机就是的时候，后面那个、嗯、呃 “China” 那个字对，照得很大，<对>这是中国有意向国际社会显示北韩我是就是我是他的老大的这么一种显示嘛，嗯、北韩也同意了嘛，<对>所以说这种显示，当然当然作为北韩人一定心里不爽嘛，对，所以说就是说他们北韩和中国是。绝对互相不信任的，嗯、但是说，就是说又不得不合作的关可是你看
0: 北韩跟中国，你看从金正大飞机这件事情，就代表说你为什么之后不再跟他借飞机？嗯、就代表说其实你也不想当他小老弟啊，嗯、你内心也心想说<对>这次他跟普京见面，嗯、我也有机会不要再依附中国了嘛？嗯、我从普京这边卡这些油水，可能比中国来给我更多嘛？
1: 当然，当然是这样啊。嗯、就是如果北韩他愿意放弃独裁，愿意开始往改革开放，愿意和全世界。搞好关系的话，那全世界其实，川普跟他谈的，川普见北这个北金正恩的时候，就给金正恩放一个影片嘛，嗯、就说如果你开放变成民主国家的话，你们北韩有这么好的未来，你只要就是说改革开放，就就可以嘛。就是但是说北韩不愿意啊，嗯、北韩他因为对他来说最优先的还是说他们金家政权的这个安全嘛。然后他要开发核武器，实现他的政治野心嘛？这一点和国际常识格格不入。所以说他这个条道一条道一直固执走到黑的话，必然的他是国际社会将没办法接受，他不得不有回头找中国。嗯
0: ，就是这么一个恶性循环。嗯、也说啊，你看北韩其实之前在这个川普的时代哦，对，跟美国关系是还不错的，不像那个时候那么壁垒分明哦。对对对对而且那个时候还有三次的,三次
1: 的对,对，这个三次川普，所以说川金会，川金会，嗯。这个其实我觉得怎么说呢？川普当时是为了拉北韩，呃，打中国嘛，呃，这是当时美国政府的一个策略嘛。那个北韩呢，当时也是就是积极响应啊，积极响应。它虽然北韩没有从这个美国拿到援助，但是实质上从韩国那里拿到了很多的好处。嗯。但是说后来美国呢变成拜登政权以后呢，这个、呃、怎么说呢？美国的策略改变了，这是一点。第二点呢？这个金正恩他根本没有想放弃核武器，根本没有想。所以那个时候
0: 是骗，川普的喽，因为那个时候他们有说美朝之间要讨论就是无核化的问题嘛，嗯、那北韩就说我愿意完全放弃核武，换得。美国，你也不要对我经济制裁。那个时候的谈判是这样子
1: 的。呃、北韩的这套骗术已经骗了好几十年了，嗯、从他父亲时候就开始骗，所以说他永远在同样的一个地方一个一个,一个打转嘛。为了解决北韩的这个核核开发问题，在金正日时代，在北京举行了多少次六方会谈？嗯、每次各国给了他很多好处，他拿完好处以后，过两天，一旦又换个颜色，又开始继续开发嘛。这这是同样一个一个一个手段嘛。所以说，呃，怎么说呢？北韩。他现在过去呢，等于说川普的时候呢，就是说很强硬，然后说你如果答应的话，我就给你好处；嗯、你你如果呃不答应的话，你要说你要骗我的话，我就给你这个强有力的制裁。这、嗯、当时川普看着很很很吓人嘛，所以说北韩当时同意了。但是说后来，嗯、就是说美国换了政权之后呢，嗯、这整个国际局势就开始改变了，嗯、特别是后来呢，就是中国和美国的全面抗争之后。呃，这个北韩呢不得不选边站，他只能最后还选选选择了中中国这一边，但是他也不满意啊。嗯哼
0: ，但是老师，我觉得这三次的川金会蛮有趣的，嗯、<哼>因为每次讨论都不一样。嗯、<哼>那包括美国跟北韩之间的关系也都不太一样。嗯、第一次算是最和谐的，因为北韩的承诺说啊，我们会朝无核化努力。嗯、<哼>那你刚刚就说了，嗯、<哼>这一切都是幌子嘛。嗯、<哼>好，所以第二次的时候是不是？川普这边也生气了呢，因为两个人是提早结束会谈的哦。嗯、那这一次也没有签署协议。嗯、那北海也要求说啊，你要全面解除我的经济制裁。那这一次美国是拒绝的，所以有点不欢而散哦。嗯、但非常快的是，你看二零一九年的二月二十八号是在越南河内，嗯、到七月五号呢，这一次在板门店。嗯、那这一次比较特别是，嗯、一下子而已，而且是在 Twitter 上面发邀请函，嗯、也没有正式邀请函。嗯、那双方会面之后呢，也没有一些什么共同的宣誓。嗯、那那个时候呢，川普就是。也没有带任何的武器跟随护嘛<對>，就直接踏过了板门店，<對>然后又踏回来了<對>。这个前进二十步又踏回来的话，有没有代表什么样的政治意涵呢？嗯
1: 、当时其实这个时候已经是美国和中国的这个贸易战全面开打之后了。嗯嗯、呃，当时是他们在川普是在日本的大阪召开的这个国际会议的时候，跟习近平呃两个人就是对峙之后，然后他就跑到北韩。跑到这个韩国去，然后到板门店跟这个金正恩接触，实际上做给习近平看的。嗯、这川普的国际策略呢，是就是说单打独斗，然后呢每个跟每个国家双方在谈，然后对比如打中国也也是就是对付中国，然后呢他是不需要很多的帮手的。嗯、但是拜登呢，他是打群架的方式吧。打群架方式，而且呢，拜登呢，他是基本上要把自由民主国家弄成一个阵营，做阵营和阵营在在打嘛。嗯所以说，北韩呢就被拜登归到中国那个阵营去了。<笑>他本来想去这边的，没
0: 想到走错边了是是。<笑>对对
1: 对，归到那边去了，没办法，现在。但其
0: 实那个时候单打独斗的话，其实有机会，美国跟北韩的关系是有办法变好的吧
1: ？不，其实美美国就是想让北韩和中国切割嘛。切拉嗯、如果这根本切割之后，那个时候，比如说韩国、日本这对于北韩的顾虑，就是北韩是中国牵制韩国、日本的一一个重要的棋子嘛。嗯那韩国、日本的顾虑就少多了嘛，后顾之忧就没有了嘛。所以说，当时是这个战略啊，但是现在呢，一这个国际形势已经改变了，所以说北韩现在不得不呢，又退
0: 回来，退回来站在普京这边，對對對對對又站在习近平这边。对，好，但大家说呢，好，你看哦。这三个国家当中啊，俄罗斯、中国跟北韩，其实最需要大家的应该是俄罗斯，<对>因为他现在有迫在眉睫的俄<对>俄乌之战之际嘛。对对对。所以你看哦，普丁呢最近不是也见了中国国务院的副总理张国清吗？<对>还说俄中的关系达到了前所的历史高度。这代表什么意思呢？嗯、因为接下来普席会现在传出有可能在今年年底也会再进行嘛
1: ？对，我们看到就是中国，首先我们前几天有一个新闻，就是中国有一个政协委员叫周小平，嗯。周小平是一个呃，习近平面前的一个红人嘛。然后他他自己还给政协提干提一个提案，就是说要列一个台独分子黑名单。嗯、如果将来打仗以后，这些台独分子可以格杀不论，嗯、杀个台独分子可以去影响。这、嗯、基本上是跟那个恐怖分子一样的逻辑啊。嗯嗯、这个周小平的太太呢是一个歌手，叫王芳。嗯、王芳前几天呢受到俄罗斯的邀请，然后跑到了莫斯科，然后又从莫斯科跑到了。顿巴斯地区就俄罗斯占领的乌克兰地区，然后在一个被俄罗斯轰炸的一个歌剧院里边唱了一首《喀秋莎》，就是鼓舞俄罗斯士兵战斗的一首歌。嗯，这个这个乌克兰当时是非常恼火，就向中国提出抗议，变成中国和乌克兰的一个外交问题。但是关于这个问题的话，很明显是得到中国的默许嘛。那么中国其实呢，但是我觉得中国就很巧妙嘛。如果国际上美国、欧洲乌克兰说的话，他说那是民间人士啊，嗯嗯、那跟我没关系啊。但是中国不可能派一个人到去那种那种危险战争，嗯、有那么具有政治意义的活动嘛？那所以说又表面又给俄罗斯一个好处，嗯、中国一直是表面中立，实质暗暗中支持俄俄罗斯。这个呃姿势是呃一直是、呃、有的，但是中国也是一样的，他又要支持，又怕俄罗斯垮掉，<对>但是呢又不怕又怕俄罗斯强起来。所以都是一样嘛，等你饿昏了的时候才给你一点吃的嘛，嗯、然后你稍微吃饱一点就马上不给你了嘛，是这种方法。所以俄罗斯对中国也有很大的不满，<对>但是又不得不向中国低头，他是用这种。就是控制跟胡萝卜的方式，对、嗯、控制人的方式来来解来处理国国防问题的。所以说，其实俄罗斯人也非常不喜欢中国，北韩也非常不喜欢中国。
0: 那你说，你看哦，嗯、俄罗斯跟中国现在看讲，两边关系、嗯、其实还是有见缝插针的空间嘛？嗯、那美国没有从其中有分化的机会吗
1: ？不，美国的也是一直在分化。嗯，比比如说，我们看到今年的三月的时候，这个普，这个习近平去俄罗斯嘛？对，去俄罗斯之前的话，那。基本上是美国做了很大的动作，比如说把俄罗斯的那个先先这个欧洲先把在国际刑事法庭把普京变成战争罪犯啊，然后说又拿出了很多中国是美国媒体爆出很多中国实质上这个支持俄罗斯的一种证据嘛，就各种各样的什么，包括俄罗斯在乌克兰战后发现俄罗斯的罐头是中国制的，什么扬州炒饭什么都是就是说中国支持嘛，就是让国际社会是证明。就是希望俄罗斯就是习习近平那一次访问俄罗斯没有意义嘛？最后还是没有达成任何协议嘛？嗯、所以说我觉得这方面的话，中俄一接近的话，国际社会就有各种压力迎面而来，嗯、所以中国现在只能是通过北韩在下面偷偷的接近。
0: 对，可是你看哦，拜登总统啊，曾经跟中国说啊，最近啊，不是说美方也希望中国经济不断成长，不会阻止中国的经济发展。其实美国现在的动作也在拉中国打俄罗斯嘛，也在有有。像中国递出橄榄枝这个意思
1: 吗？不，也不叫拉中国打俄罗斯，嗯、就是就是说牵制中国，不让中国过度的支持支支持俄罗斯。因为现在俄、呃、这个怎么说呢，在乌克兰战场上，俄罗斯已经将近山穷水尽了。嗯、如果说中国开始全面支持的话，马上会出现很大的变数嘛。所以说一直在安抚中国，不让中国全面支持俄罗斯，但是说。美国很清楚，俄罗斯的下一个敌人就是中国嘛，所以说希望中国发展，也是希望中国什么呃什么烧烤啊、地摊啊可以发展起来。但是说你的，比如说你的华为啊，你的什么半导体啊，你这这些高科技的东西的话，才开始全面封杀，而且封杀的越来越严厉。
0: 嗯、哦，所以你看哦。这次普丁哦看起来是想要搞自己的小圈圈嘛？对，那老师你看搞不搞得起来呢？如果你看你说各怀鬼胎的话
1: ，普丁一直想搞小圈圈，嗯、但是说普丁想的搞的小圈圈是以自己为中心的。对、嗯，那中国也想搞小圈圈，也是以自己为中心，对，是希望把俄罗斯快圈进来。嗯、那么这一次呢，我觉得是某种意义上在大的环境之下是两大阵营的对立。这个呃怎么说呢？这三个、嗯、呃三个难兄难弟在抱团取暖，嗯、实际上。这三个人心里也是一种勾心勾心斗角的。嗯、这次，比如说普丁和这个金正恩所都拿自拿到了各自的好处了。嗯、那么中国的好处在哪里？我估计中国也在一直在计算
0: 。好，所以你看哦。这三方都在计算，那美国也有所盘算呐、啊。最近不是一个新闻吗？因为就在普京二会之后呢，美国也批准了南韩五十亿美金的 F 三五战机。这看起来两方是互相在 PK 哦。所以大家也说呢，这一次普京二会呢，到底会弹出一朵花来吗？也让大家觉得非常期待哦。好，我们谢谢今天思敏老师来到我们现场。那大家记得按赞、开启小铃铛，下次继续收看《包青天外传》哦。我们下次再会了，拜拜。拜拜